0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast.
1: Double 12 for James Wade. Yes, James there is it, it is. Wade. Ladies and gentlemen, the nine-dart leg from James Wade. Drama. Three sets all, two legs all, both on double one. <laughs> you can't believe it, can you? <laughs>
0: For a place in the quarterfinal of the World Darts Championship. Double one for the pole. Christopher Tyske so goes to his knees. Fantastic. He cannot believe it. What a match Double
1: eight. And he finally wraps it up. Michael Van Gogh Michael Van Gogh with how on earth can you survive?
0: Das waren einige der Highlights eines unfassbaren 12. WM-Tages bei der PDC-WM 2021 in London. Was war das für ein Tag? Es geht los mit einem neuen Data von James Wade, der dann aber die Partie sang- und klanglos verliert. Völlig überraschend. Dann haben wir dieses unfassbare Match zwischen Gabriel Clemens und Christoph Ratajski. Der Pole gewinnt das Ding auf der doppel 1 Ihr habt den Match gehört bei den Kollegen von Sky Sports. Genauso habt ihr den Match gehört nochmal von Michael van Gerven gegen Joe Cullen in einem unfassbaren Spiel am Ende des 12. WM-Tages. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Wir sprechen über all das. Wir feuern aus allen Kanonenrohren. Wir sind immer noch ziemlich aufgekratzt, denn das war einer der spektakulärsten Tage in der Geschichte dieses wunderbaren Sports. Ich bin Kevin Schulte. Grüße gehen raus an alle Hörerinnen und Hörer. Ihr seid ja das Faustfund dieses Podcastes. Toll, dass ihr uns äh, zuhört, dass ihr mit uns diese lange Reise gemeinsam bestreitet äh, während der Weltmeisterschaft und auch darüber hinaus. Vielen Dank dafür und jetzt gehen wir rein in die aktuelle Folge. Natürlich bin ich nicht alleine, sondern Christian Rüdiger ist wieder am Start. Grüß dich, hi.
1: Hallo Kevin und ich kann mich deinen warmen Worten nur anschließen und hoffe, es hatte keiner von euch Schnappatmung. Ihr konntet alle ruhig schlafen und wart vor allem nicht im Krankenhaus, denn ich habe schon viel gesehen, Kevin, aber das... Das war einfach nur krank.
0: Du, Christian, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Nachrichten erhalten. Also, ich habe mehr Nachrichten bekommen auf allen Kanälen als an einem Geburtstag. Das ist völlig irre, weil alle in diesem Dartsfieber sind. Und wenn jetzt nicht irgendwie in, 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 in den nächsten Jahren auch in Deutschland das absolute Dartsfieber ausbricht, dann weiß ich es nicht. Also, der, der Sport boomt ja schon, aber das heute ist ein richtiger Booster, obwohl Gabriel Clemens die deutsche Hoffnung als erster Deutscher überhaupt in einem WM-Achtelfinale auf die dramatischste Art und Weise, so haben es meine Kollegen bei ntv.de in der ersten Meldung gemeldet, ausgeschieden ist. Und Michael van Gerven und Joe Cullen bieten danach ein völliges Spektakel. Ich weiß gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen. Ich würde einfach sagen, wir gehen mit der Partie des Deutschen, mit Clemens gegen Ratayski in die heutige Folge rein. Wenn du da mal drauf schaust, nicht äh, direkt jetzt irgendwie schon auf das Ende, sondern allgemein auf diese Begegnung, welchen Charakter hatte die für deine Begriffe?
1: Also dieses Match, finde ich, hat auch die beiden Charaktere von Christoph Ratajski und Gabriel Clemens wunderbar wiedergespiegelt. Es war ein absoluter Kampf. Keiner wollte auch nur einen Millimeter abgeben, war keines bisschen bereit, auch mal wirklich auch nur einen Mühe an die Seite zu rücken. Es war ein Hin und Her. Es war nicht das ganz große Niveau, was wir uns vielleicht alle erhofft haben, aber das hat überhaupt nichts zur Sache getan, weil es umkämpft war, weil es spannend war, weil es immer wieder hin und her ging. Es war verdammt eng. Beide haben auch viel liegen gelassen, was dann diese Dramatik gerade zum Ende dann natürlich auch verursacht hat. Aber alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch wirklich äh, sehr froh gewesen, dass die beiden gegeneinander gespielt haben, dass wir so ein Match bekommen haben, weil es hatte alles, was da so geil macht, drin. Und ja, am Ende äh, muss man dann sagen, ähm, aus deutscher Sicht siegt dann leider der Falsche. Aber ich glaube, ähm, nach einer Nacht drüber schlafen, äh, muss man auch ehrlich sagen, er hat sich's verdient, auch wenn es, äh, wie beim Match Peter Wright gegen Gabriel Clemens, beide hätten gewinnen können.
0: Also es war für meine Begriffe eine absolut ausgeglichene Partie, die gar nicht ausgeglichener hätte sein können. Das belegt auch die Statistik. Beide stehen bei 30% Doppelquote. 17 von 55 versuchen Landen im Doppel bei Clemens, 17 von 56 bei Ratajski. Dann die 180er, 9 zu 8 für Clemens. Die 140er, 29, 27 für Clemens. Die 100 plus äh, Scores, 71, 68 Ratajski. Drei der 92 Clemens, 95 Ratajski, auch da kaum getrennt und bei den gewonnenen Legs steht es am Ende 17 zu 17. Diesmal ist allerdings Gabriel Clemens der Leidtragende, vielleicht auch ein bisschen der, der Regel, dass es kein Tiebreak gibt gegen Peter Wright. In seinem Drittrundenmatch hat er davon profitiert. Diesmal kann Ratajski das entscheidende Leg beginnen, ist dementsprechend auch dann der erste Spieler äh, auf einem Doppelfeld und dann beginnt das absolute Drama.
1: Ja, du sprichst das an. Also dieses Entscheidungsleck, das hatte wirklich alles, was es im Darts eigentlich gibt. Ich finde, Rateski hat das wirklich gut gespielt. Gerade auch in dieser Endphase fand ich, hatte er einen tollen ersten Dart und da hat man ja auch gesehen was ihn wirklich so gefährlich macht, diese Kaltschnäuzigkeit. Der hat da wirklich auch eiskalt gewirkt. Gaga hat aber auch nicht aufgegeben, hat trotzdem noch versucht, die 180 dann, wo er sich nochmal auf die 107 stellt, weil er eben auch wusste, Ratajski hat in der Partie sehr viele Möglichkeiten liegen gelassen, die Gaga auch oft genutzt hat und dann kam er eben noch mal ran und diese 107 zum Match, die er ja dann auch hatte, konnte er nicht nutzen und das fand ich immer schade, weil das war der einzige Faktor, finde ich, wenn wir jetzt mal die Doppelquote ein bisschen auslassen, klar, 30 Prozent oder 17 von 55 ist nicht ganz der Knaller, aber ähm, es ist jetzt auch nicht ultra-mega-schlecht in der Hinsicht. Was mir aber gefehlt hat im Spiel, und das war schade bei Gabriel Clemens, der hatte so oft die Möglichkeit, High-Finishes zu spielen. Ob es nun 110 Punkte waren, mehrfach, die er ausgelassen hat, die 107, wo er den Matchstart hatte auf der Doppel-16, oder auch die 170, die 150 waren es glaube ich auch, die er spielen konnte, hat er alles ausgelassen. Er hat kein einziges High-Finish gespielt und das war, finde ich, auch so ein so so kleiner Knaller. Knackpunkt vielleicht im Spiel. Wenn er da zwei, drei mitgenommen hätte, dann wäre die Partie wahrscheinlich auch zu seinen Gunsten ausgegangen in der Hinsicht. Das war das einzige Manko. Aber am Ende, äh, du, du sprichst das an, also das war nichts für Herzpatienten gewesen. Gabriel Clemens, ich glaube, schrubbt sieben vorbei, Christoph Ratayski äh, schrubbt zehn vorbei, bevor der dann im Madhouse sitzt, der ihn dann äh, ja 50.000 Pfund schon mal sicher einspielt und auch davor eigentlich, wo Ratayski 68 unter Druck rausnimmt, wo Gaga dann nochmal da ist, nach nachdem Ratalski bereits schon zwei Matchstarts liegen gelassen hat. Also das war wirklich Drama pur. Das hat von vergebenen Chancen natürlich auch gelebt, aber auch von der Klasse der beiden Spieler, die dann wirklich unter Druck diese Momente mitgenommen haben.
0: Das Müh-Unterschied, was den Ausschlag gegeben hat für Ratajski, sehe ich auch tatsächlich in den verpassten High-Finishes von Clemens. Die brauchte er häufig eben, um in die Nähe zu kommen, einen, einen Break zu schaffen. Weil am Ende sind es 16 Lecks ohne Break in Folge. Das ist auch unfassbar. Also An so eine Partie kann ich mich echt nicht erinnern. Es gab dann ja nur 3 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 2 und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen... Alles ging mit Throw, wie äh, die Briten sagen. Also der Anwerfer hat seinen Vorteil gnadenlos durchgebracht. Am Ende war es dann natürlich Glückssache. Ratajski macht dann das Ding im Madhouse. Ist sowieso irre, dass die äh, beiden nach äh, 34 von 35 möglichen Lecks 3-3 in den Sätzen am Ende beide im Madhouse landen. Also das ähm, ja, war dann doch das i-Tüpfelchen für eine völlig unfassbar unerklärliche Partie und ähm, ja die angesprochenen Highfinish von oder die, die es eben nicht gab von von Gabriel Clemens da fallen mir vor allen Dingen die beiden Momente im Seite des ersten und dritten Satzes ein. Einmal die 110, einmal die 150 ich glaube nimmt er einen von diesen Momenten raus gewinnt er diese Partie, weil so, so ein Teil, glaube ich, kann in einer so unfassbar engen Partie dann wirklich den Ausschlag geben und du kannst das Match auf deine Seite ziehen. Am Ende natürlich wird er jetzt zu Tode betrübt sein. Bei Sport 1 hat er auch schon gesagt, dass er natürlich auf sich selbst sauer ist und das kann man sich jetzt vorstellen. Ich will gar nicht jetzt in seinen Kopf reinschauen. Man ist natürlich jetzt nach so einer dramatischen Niederlage zu Tode betrübt, aber was bleibt, ist auch einfach ein geiles Turnier und vor allen Dingen geile Momente. Und nichts liegt mir ferner, als jetzt zu sagen, ähm, Clemens hat da irgendwie am Ende ähm, alles aus der Hand gegeben. Ja, es war dann am Ende ein Stück weit kläglich, wie er das Match verloren hat. Aber das ist dann eben Darts und Drama gehört offensichtlich zum Darts.
1: Richtig. Und du sprichst das ja auch an. Es war ja nicht nur... Gabriel Clemens, der das am Ende wirklich so vergeigt hat, sondern auch Christoph Ratajski hat ja wirklich lange sich bitten lassen, bevor er dann wirklich auf der doppel 1 zugeschlagen hat. Und man hat das ja dann auch gesehen, der hat sich erstmal tierisch gefreut, dass er jetzt im Viertelfinale steht, zum allerersten Mal. Aber als er dann auch wieder um, sich aufgerichtet hat, hat man ihm dann auch angemerkt, was das für ein Krampf hinten raus war. Und das war dann nicht mehr schön und spektakulär. Die äh, bringt dann in der achten Runde zu Ende. Also das war dann natürlich auch, ich meine, Gabriel Clemens weiß das auch, achte Runde eigener Anwurf von Christoph Ratajski, dass du da noch deinen Anwurf behältst, das ist ein Wunder auf diesem Niveau, aber das zeigt einfach, dass diese Jungs, auch wenn es Ausnahmekönner sind, wir sprechen ja gleich noch über dieses unfassbare Match von Van Gerven und Kallen, das zeigt einfach, Darts ist so ein total bekloppter Sport, wir sprechen hier über Millimeter und auch wenn diese Jungs sehr nah und verdammt nah immer und immer wieder an der Perfektion dran sind, die sind nicht von Fehlern befreit und die können auch mal, wenn der Druck so hoch ist wie jetzt, ich meine, beide wussten natürlich auch, was das für eine Chance ist und äh, wir hatten das ja auch schon ähm, uns ausgetauscht darüber, Du, ähm, es haben wir dann auch auf Twitter veröffentlicht, einer von, von den vier genannten Leuten, Stephen Bunting, Ryan Searle, Christoph Ratajski oder Gabriel Clemens hatte die, steht sicher im Halbfinale einer von den Vieren. Jetzt ist natürlich Gaga schon raus, aber die, die Niederlage von James Wade macht das dann natürlich auch so. Die, die Niederlage von, von Peter Wright, die hat dieses Feld da sehr offen gemacht und deswegen, die, die wissen natürlich auch, was das für eine Möglichkeit ist und dann schleicht das vielleicht noch mal ins Hinterstübchen und dann denkst du dir, Mensch, jetzt habe ich noch mal die Möglichkeit. Du rechnest eigentlich, mehr, eigentlich gar nicht mehr damit, dann geht vielleicht das Adrenalin raus, du ärgerst dich eigentlich schon, dass du diese Möglichkeiten vergeben hast. Und dann kommst du noch mal ran. Das ist auch unfassbar schwer für den Kopf und zeigt einfach, die Jungs sind da oben keine Maschinen. Das sind ganz normale Menschen, die ja dann auch unter Druck zerbrechen können oder unter Druck dann auch mal wirklich diese schmalen Felder, die sie sonst fast im Schlaf treffen, eine ganze Weile brauchen, um die dann auch wirklich auszumachen.
0: Jetzt schauen wir dann auf die Partie von Michael van Gerven gegen Joe Cullen, Der zweite Kracher des gestrigen Abends was für eine Partie, eines der besten Spiele aller Zeiten. Definitiv, da lege ich mich fest, vielleicht ist es aber sogar das spektakulärste Spiel in der WM-Geschichte. Wie siehst du es, Christian?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Kevin. Und die Frage natürlich, spektakulärste oder beste Match der WM, das ist natürlich auch immer eine sehr subjektive Betrachtungsweise. Aber wenn ich das natürlich jetzt auch mal so resümiere, was du da auch so für, für Matches schon gesehen hast, also von der Qualität her, wir dürfen ja auch nicht vergessen, das war ein Best-of-Seven-Sets-Match. Also wenn es jetzt noch länger gegangen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, das war definitiv das beste Match. Aber ich muss auch sagen, mir haben diese sieben Sätze, die die beiden gespielt haben, so dermaßen gut gefallen. Das war eine Qualität, die war teilweise einfach nur krank und die war beängstigend, weil wir haben ja gerade schon angesprochen, dass die Jungs auch äh, Menschen sind und keine Maschinen. Also was die da am Anfang gerade auch abgespult haben an 180ern. Also ich äh, habe gerade noch mal versucht, auf meinen Ticker zu gucken, den ich immer äh, mitlaufen lasse, gerade auch wegen den Statistiken. Der ist abgestürzt, weil der einfach nicht mehr hinterherkam aufgrund dieses krassen Scorings. Ähm, deswegen kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, wie viele 180er Joe Cullen geworfen hat. Du wirst das dann aber gleich noch ergänzen, Kevin. Aber alles in allem muss ich sagen, das war eine Partie, die wird mir sehr lange in Erinnerung bleiben und ich glaube auch nicht, dass ich die irgendwann vergessen werde. Das war für mich eines der besten Matches, was ich jemals im Alexandra Palace gesehen habe. Und wenn Zuschauer noch dabei gewesen wären, dann wäre das Ding episch geworden
0: die wären ja völlig ausgerastet. Also gerade, ähm, wenn dann doch der der klare Außenseiter, in dem Fall Joe Cullen dann so aufspielt, 3-1 in Führung geht, dann auch die ein oder andere Chance mitnimmt, die ein oder andere aber auch auslässt. Man darf nicht vergessen, er kann den zweiten Satz sogar auch gewinnen. Also theoretisch geht äh, Joe Cullen mit einem 4-0 raus, wenn er wirklich jedes Finish mitnimmt. Aber dass das äh, nicht praktikabel ist, wissen wir auch. Und äh, zu deiner Frage nach den 180ern, ich habe auch gerade nochmal nachgesehen, es waren 19 an der Zahl nur drei weniger als der ewige Rekord von Gary Anderson. 22 hat er mal in einem Match geworfen, auch bei der WM. Man muss jetzt hier aber natürlich sagen, das waren eben nur sieben Sätze. Stell dir das Ding auf dem Niveau mal im, im WM-Finale vor, über 13 Sätze, dann da wäre ja alles äh, in Grund und Boden äh, äh, zerstört worden, alle bisherigen Rekorde, also was für ein Match klar, am Ende äh, liegt der 3 average äh, jetzt nicht bei 110 Punkten oder so, aber es war einfach, was das Spektakel betrifft, für mich tatsächlich, da bin ich ehrlich, das beste Match aller Zeiten, weil das hat einen mitgerissen wie sonst was, das ging ab wie die Luzi. beide haben natürlich auch einen unfassbar geilen Rhythmus also Joe Kallen, ein unfassbar smoother Wurf, Michael van Gerven kommt damit natürlich auch zurecht, wenn die seine Gegner Tempo machen und ja, also diese Partie hatte alle Zutaten für einen All-Time Classic. Am Ende tut einem natürlich aber auch, und darüber müssen wir natürlich jetzt auch reden, Joe Cullen so ein bisschen leid. Also so neutral wie wir dann auch meistens auf auf die Partien hier blicken, aber das ist natürlich schon Neckbreaker für ihn gewesen, dass er dieses entscheidende Leck, nachdem er ja auch wirklich jedes Anwurfleckgefühl durchbringt, analog zum Match Clemens Ratajski, ja, dieses entscheidende Leck beginnt er mit einer 59, danach folgende 49, zweimal die 43 und 60. Das heißt, er hat 15 Darts gehabt, nicht ein Triple geworfen, also zumindest kein hohes Triple. Schlechter kann es dann halt nicht laufen, während Michael van Gerven das entscheidende Leck mit einer 180 beginnt und dann reicht ihm pro Aufnahme ein Triple, um am Ende mit einem 14-Darter durchzukommen.
1: Dieser Decider, der gespielt wurde dann im siebten Satz, der war aus Sicht von Joe Cullen Brutal. Und ich finde, der hat auch so wunderbar wiedergespiegelt, was für zwei Seiten Darts wirklich hat. Auf der einen Seite von Gerven, für den sich dieser Sieg oder dann natürlich auch dieser Decider... Natürlich auch aufgrund des Ausgangs, weil er ihn gewonnen hat und damit das Match, wo, wo sich diese Sportart Darts für ihn so unfassbar schön anfühlt. Und dann hast du das komplette Kontrastprogramm mit Joe Cullen, der 1,5 Meter weiter steht und für den sich dieser Sport so brutal in diesem Moment anfühlt und das einfach so weh tut Und der einfach auch die Möglichkeiten hatte, wirklich von Gerven rauszuräumen. Ich meine, der war mit 3 zu 1 in den Sätzen in Führung, hat ein super Niveau gespielt. Der hatte ja nach, ähm, zu Beginn des zweiten Satzes hatte der ja mehr 180er stehen als 100er, äh, die er da geworfen hat. Also das war wirklich schon krank gewesen. Dann hat er auch diesen Matchstart, start ähm, ein Leck zuvor auf der 164, dass er knapp auf dem Bullsei verpasst. Er hat ja zweimal die Möglichkeit gehabt, aufs Bull das Match zu beenden. Und ich weiß nicht, ob das noch bei ihm im Kopf war, aber man hat es ja dann auch gesehen mit diesen ähm, brutalen Aufnahmen, die du angesprochen hast, dass er dann auch gemerkt hat, spätestens nachdem er äh, die neuen Darts dann geworfen hat und nichts zusammenkam, jetzt habe ich es verbockt. Und Van Gerven, der ist natürlich auch sofort megamäßig gestartet. Ich meine, startet sofort mit einer 180 rein, pumpt sich auf, den Schrei, den hast du wahrscheinlich noch bis nach Manchester gehört. Das war dann auch wirklich, der hat mit allem gespielt, was er hatte, der hat alles reingeworfen. Und ähm, ich weiß noch nicht, wie, wie intensiv wir dann natürlich noch über dieses Match dann sprechen, Kevin, aber Cullen hat mir wirklich so gut gefallen, weil der endlich auch mal auf der großen Bühne, glaube ich, allen gezeigt hat, was das für ein Spieler ist, was, was in dem steckt, was der auch wirklich leisten kann. Und der musste ja auch viele Momente hinnehmen, die nicht so gut waren. Da fallen mir immer wieder ein, wichtige Momente, die ja gerade zu Beginn, auch im, im ersten Satz, äh, wo er natürlich auch so, so ein paar Problemchen dann natürlich hatte in der Hinsicht auf die Doppel und ähm, das war auch ganz, ganz wichtig gewesen. Also mir, mir fällt zum Beispiel dieser eine Punkt ein, wo er da Russ Bray fragt, was er da noch Rest hat und ich glaube, Russ Bray sagt ihm da die falsche Zahl, weil er fragt ja nochmal extra nach und dann wirft er diesen Dart auf die Triple 20 und äh, hat dann sechs Punkte Rest und guckt dann irritiert, was habe ich denn da jetzt stehen und diesen Moment verdaut er dann auch gut, gewinnt den ersten Satz noch, also der hatte auch viele Momente, äh, wo er oder wo es auch wirklich drauf ankam, wie reagiert er vom Kopf. Und das hat er gut gemacht. Und ähm, eins möchte ich noch sagen, als der dann 3-1 führte, Kevin, habe ich mich zurückerinnert gefühlt an die WM 2014, wo Van Gerven im Achtelfinale gegen Gary Anderson gespielt hat. Da hat Gary Anderson auch mit 3-1 in den Sätzen geführt. Und wir alle dachten, weil Anderson war ja zu der Phase nicht so sonderlich gut drauf. Jetzt geht Van Gerven raus. Und van Gerven hat genau das Gleiche gemacht wie jetzt. Er hat drei Sätze in Folge gewonnen, in teilweise wirklich beeindruckender Art und Weise und hat Anderson damals rausgenommen und ist Weltmeister geworden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Spiegelbild oder ein Omen ist, um zum vierten Mal die Krone dann am 3. Januar hoch, hoch ähm, in die Höhe strecken zu können. Ich
0: kann mir nur schwer vorstellen, dass er jetzt noch aufgehalten werden kann, also nach so einem Match. Und man hat es ihm am Ende auch angemerkt, ähm, auch im Interview bei Sky Sports. Das gibt jetzt halt nochmal richtig Konfidenz. Ne? Also du gewinnst eine Partie, die du eigentlich schon fast verloren hast, weil der Gegner, weil dein Gegner das mit Abstand beste Match seiner Karriere spielt. Und das am Ende noch zu ziehen, vor allen Dingen am Ende hinten raus auch derjenige zu sein, der das relativ souverän, falls man davon sprechen kann, dann sogar für sich entscheidet. Das ähm, ja, gibt jede Menge Selbstvertrauen und dementsprechend äh, Michael van Gerven jetzt wirklich für mich der Top-Favorit. Auch wenn da mit äh, Dimitri van den Berg oder auch äh, zum Beispiel Gary Anderson möglicherweise im Halbfinale natürlich auch Gervin Price, ein möglicher Finalgegner, noch hohe Hürden warten, aber ähm, wenn er das irgendwie konservieren kann und vor allen Dingen in den wichtigen Momenten da ist nach wie vor, wenn er so, so kurz äh, vor, vor dem Hauptfriedhof äh, quasi ist und eigentlich äh, schon nach Hause reisen kann, wenn er weiterhin in der Konsequenz solche Momente für sich äh, entscheidet, dann gewinnt er das Ding. Und ja, du hast es angesprochen, Joe Cullen vergibt neun Darts zum, zum Gewinn des ersten Satzes. Erst der zehnte ist drin. Und äh, wenn er den auch nicht macht dann äh, muss man ganz ehrlich sein, dann kann das Match äh, auch schnell vorbei sein. Also ich glaube, das war ein ganz wichtiger Moment für diese Partie, weil äh, sonst wäre das, glaube ich, ein übler Neckbreaker gewesen. So ist es dann die Führung für Kallen. Der lässt dann zwar eine Chance zum 2-0 aus, kann dann aber eben die Sätze 3 und 4 gewinnen. Und wenn du 3-1 wirst, egal gegen wen du spielst, dann bist du natürlich ja, on the brink of victory, wie die Engländer sagen. Also du musst dann quasi nicht mehr in deinen kühnsten Träumen irgendwie nur an den Sieg denken, sondern du hast ihn vor Augen und ja, dass es ihm am Ende nicht gelungen ist, dann über die Ziellinie zu gehen, ist für ihn ganz, ganz bitter. Und ich glaube, Joe Kallen, Gabriel Clemens, das sind jetzt die ärmsten Hunde im dats geschäft Zumindest in dieser Nacht, wenn man darüber hinaus drauf schaut, dann muss man eigentlich stolz sein auf die gezeigten Leistungen. Und man muss sich sagen, das sind beide Spieler, die noch richtig was im Tank haben, die noch viel Zukunft vor sich haben und dementsprechend ja dann auch optimistisch in die nächste Zeit schauen müssen. Aber dass das nicht leicht wird, ist ja auch selbstredend.
1: Definitiv, Kevin. Und ähm, das hat ja auch Gabriel Clemens unter anderem ja im Interview gesagt. Ähm, frag mich nochmal in zwei Tagen, ob das jetzt eine gute WM war ähm, von mir oder nicht. Natürlich wird er dann auch mit Abstand sagen, genauso wie ein Joe Cullen ich habe die beste WM meiner Karriere gespielt. Gabriel wird dann auch natürlich, glaube ich, mit ein paar Tagen Abstand realisieren, was er da geschafft hat und auch nicht mehr so an dieses Negative denken, sondern vor allem das Positive rausziehen und nach vorne blicken. Ich habe deutsche Darts-Geschichte geschrieben. Joe Cullen wird für sich auch persönlich sagen, ich habe die Nummer eins der Welt wirklich am Rande der Niederlage gehabt. Ich hätte nur noch mal ganz kurz die Hand auf den Rücken drücken müssen und dann wäre der die Klippe runtergefallen und dann hätte ich es geschafft gehabt und wäre im Viertelfinale gewesen. Aber Natürlich ist das jetzt so, die beiden sind Sportler durch und durch, die sind ehrgeizig und das hat man auch bei Gabriel Clemens gesehen, der gesagt hat, jetzt ist auch nicht der Zeitpunkt, Christoph Ratajski zu, zu gratulieren, das kann man morgen machen. Die sind einfach äh, frustriert, die sind enttäuscht, weil sie wissen, so eine Chance, ich meine, Joe Cullen... Natürlich ist das ein herausragender Spiel, aber die Frage muss man sich natürlich auch immer wieder stellen, genauso wie bei Gabriel Clemens. Ob so eine Chance, sage ich mal, in der Hinsicht noch mal so kommt. Ich meine, dass Gabriel Clemens auch wieder in ein Achtelfinale kommen kann oder auch mal ein Viertelfinale bei einer WM zukünftig spielen kann. Daran habe ich keine Zweifel. Die Frage wird sich nur stellen, ob das dann auch noch mal in so einer Konstellation ist, weil wir haben das ja angesprochen mit, dem, mit den vier Leuten zum Beispiel, wo einer von denen ins Halbfinale sicher einzieht. Sir Bunting, Ratajski, Clemens ist ist ja jetzt raus, ob es dann nochmal sowas gibt. Das muss man dann wirklich sich, sich fragen, aber ich glaube wirklich mit, mit Abstand werden sie dann sagen, das war eine super WM von, von mir und ich werde das einfach nehmen als Confidence Boost für weiteres Selbstvertrauen und dann greife ich weiter an.
0: Und was diesen unfassbaren Dartstag Nummer 12 bei der WM 2021 unterstreicht, wir haben jetzt knapp 25 Minuten miteinander gesprochen über zwei Matches und es gab einen neuen Data und den gibt es ja nicht ähm, jeden Tag bei der WM. Fünf Jahre haben wir darauf warten müssen bis äh, zu diesem historischen Moment. James Wade hat ihn geworfen. Sicherlich jemand, der auch neuen Data Erfahrung hat, äh, von dem man das immer erwarten kann und vor allen Dingen von dem man dann auch immer irgendwie äh, so ein bisschen aus dem Kuriositätenkabinett erwarten kann, denn er hat äh, aber auch so gar nicht gejubelt. Und vor allen Dingen am Ende das Match verloren. 2-4 nach 2-0 Führung gegen Stephen Bunting. Irgendwie passt das ein bisschen zu dieser merkwürdigen WM. Ohne Zuschauer in einem sterilen Alley Pelli, Man hat aber unfassbare Matches. Ja, und dann gibt es sogar neun Data und keiner kriegt so richtig mit, weil natürlich dieser Moment dann auch am Ende des Tages gestohlen wird, sozusagen von diesen zwei Gaga-Partien am Abend.
1: Und vor allem uh, Bringt ihm ja auch nichts. Natürlich sieht er schön aus. Er steht jetzt in den Geschichtsbüchern, dass er auch als nächster Spieler bei der WM einen neuen Data gespielt hat und mal ausnahmsweise keinen bekommen hat. James Wade, das sollte man ja auch mal erwähnen. Der Mann, der die, der sehr viele Neuner um die Ohren bekommen hat, weil ja auch Stephen Bunting dieses Match dann gewinnt. Und das war auch, finde ich, eine sehr komische oder merkwürdige Partie. Ich meine, du, du sprichst das an. Wade geht mit 2 zu 0 in den Sätzen in Führung, weil er vor allem auch Stephen. Bunting zeigt, wie man die doppelt zu treffen hat. Also, The Bullet, finde ich, hat gut gescored, hat ähm, auch immer besser reingefunden in der Hinsicht ins Match, aber hat das Problem gehabt, dass er die, die Legs häufig nicht finishen konnte. Und James Wade hat ihn da wirklich eiskalt gezeigt, wo die Doppelfelder hängen. Aber Stephen Banding, finde ich, der ist stabil geblieben. Der kam immer besser rein, hat dann auch immer besser abgeliefert. Und ähm, er wusste auch, wenn ich so weiterspiele, dann werde ich auch irgendwann meine, dann werde ich auch weiter Chancen kriegen und mehr Chancen kreieren. Nur die ähm, Frage war dann natürlich auch, ob ich sie nehme Und James Wade verrechnet sich unter anderem auch mal bei 96 Punkten. Dann spielt er 64 eigentlich, also das, ähm, hatte das im Kopf anders vor und dann spielt er sie doch ein bisschen anders, muss da umbauen. Dann ähm, spielt er eigentlich in einer richtig schlechten Phase diesen neuen Data und es sieht wirklich so aus, als ob sie ihn überhaupt nicht anbockt. Und ähm, das zeigt ja dann auch wieder nur, er spielt den neuen Data, aber dieses äh, dieser dieser neuen Data ist ja keine Garantie dafür, dass du Sätze oder Matches gewinnst, sondern es ist ja ein ganz normales Leck, was du eben ähm, ja mit neuen Darts äh, finischen konntest, was, ähm, die, die Darts, die du eben maximal spielen musst von 501 Punkten, runter. Aber es hat ihn auch wirklich keinen weiteren Boost gegeben. Das war in einer Phase, wo er richtig schlecht gespielt hat und er konnte das Niveau danach auch nicht weiter äh, ummünzen. Banding hat sich dennoch dann diesen Satz geholt und Wade hat kaum noch was auf die Kette gebracht. Deswegen der neuen Data war, wenn man es jetzt mal so rückblickend betrachtet und vielleicht ein bisschen überspitzt ähm, sagt, war quasi das einzige Highlight in dieser Partie von The Machine gewesen.
0: Ja, ansonsten war er ein Schatten seiner selbst. Er hat auch erstaunliche wenige Momente für sich entscheiden können. Eigentlich fällt mir da nur dieser Satzgewinn Nummer 1 ein, wo er dann über die Doppel-10 Bunting noch das erste Set wegschnappt. Aber ja, letztlich war da sonst nicht viel von James Wade. Er scheidet aus. Stephen Bunting trifft im Achtelfinale auf Ryan Searle. Der Sieger bekommt es mit Christoph Ratajski im Viertelfinale zu tun. Ebenfalls unter den letzten 16 sind Daryl Gurney, Devin Peterson und Dave Chisnell. Gurney gewinnt 4-1 am gestrigen Nachmittag gegen Chris Dobie. Starke Leistung, eine der besten Leistungen von Daryl Gurney seit langem. Vielleicht sogar das beste Spiel in diesem Jahr von Super Chin, dann Devin Peterson gewinnt 4-0 gegen Jason Lowe. Das war ein überraschend klarer, deutlicher Erfolg. Lag auch daran, dass Lowe so einiges ausgelassen hat an wichtigen Momenten. Peterson war da häufiger zur Stelle. Dave Chisnell wiederum gewinnt eine recht kuriose Begegnung zum Auftakt des Abends gegen Danny Noppert. 4-2, nachdem er die ersten beiden Sätze jeweils 0-3 abgibt aber trotzdem irgendwie, vor allen Dingen im zweiten Satz, richtig gut scored, irgendwie mit einem Average von 110 Punkten da rausgeht, aber nicht einen Leck äh, gewinnt. Danach spielt er dann das aber braveros runter. Noppert kann einfach nicht dieses Highscoring von Chisnel mitgehen. Chizzy gewinnt 4-2 am Ende, gibt in den letzten vier Sätzen nur noch ganze zwei Legs ab. Das heißt, dass... Feld der letzten 16 steht beziehungsweise mit Clemens und Kallen sind zwei Spieler jetzt schon raus. Das Achtelfinale wird heute am 30. Dezember komplettiert und dann geht's im neuen Jahr mit den entscheidenden drei Tagen weiter. Wir schauen noch mal ganz kurz auf das, was uns heute erwartet. Am Nachmittag van der Fort gegen Gurney, dann Bunting gegen Searle und danach Peterson gegen Anderson. Welches Spiel würdest du da mal rauspicken? Was äh, tönt dich so am meisten an?
1: Ja, Kevin, also wenn ich da mich mal so ähm, reinlese, natürlich äh, ist die Partie von Devin Peterson gegen Gary Anderson für mich extrem cremig. Sie ähm, haben mich beide nicht überzeugt bislang bei der WM, dass man da jetzt irgendwie sagen könnte, okay, ähm, das ist jetzt ein richtiger Showstealer, weil ich finde, Devin Peterson, das fällt mir auch bei der WM auf, gerade auch im Match gegen Jason Lowe, er spielt noch nicht diese Qualität, die wir von ihm kannten, gerade auch ähm, in den Monaten oder als es dann nach dem Lockdown wieder richtig gut losging, hat jetzt, finde ich, vor der WM so, so eine kleine Delle gehabt. Und auch jetzt hat er mich noch nicht so überzeugt. Ich finde, sein Spiel ist extrem abhängig vom, von seinem ersten Dart. Das habe ich gegen Jason Lowe auch sehr gut beobachtet. Wenn der funktioniert, dann kann er sich an dem orientieren. Wenn der aber auf Reisen geht, dann hat er es schwer, dann auch wirklich die Triple dann noch mit dem zweiten und dem dritten Dart in einer regelmäßigen Häufigkeit zu finden. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt. Aber allein von, von den Namen her, von der Konstellation, Finde ich das extrem lecker, aber muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich da auf die Partie von Bunting gegen Searle eigentlich auch richtig, weil Ryan Searle hat gezeigt, der findet den Alexandra Palace sehr, sehr gut. Der der mag den, der hat einen tollen Wurfrhythmus, finde ich. Das kann auch eine schnelle Partie werden. Steven Bunting hat mich auch überzeugt bislang. Ähm, auch vom Scoring her finde ich das gut, was uns The Bullet präsentiert. Also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, so vom Namen her, Peterson Anderson, aber eigentlich so an Stelle 1 gerankt so Bunting gegen Ryan Searle von, von den Partien, wo wir ja gerade so drüber gesprochen haben, Kevin.
0: Ich muss sagen, Bunting gegen Searle und Peterson gegen Anderson sind für mich auch fast untippbare Partien. Also das kann in beide Richtungen ausgehen. Bei van der Fort gegen Gurney würde ich schon sagen, Gurney ist leicht favorisiert, weil ich mir auch nur schwer vorstellen kann, dass Vincent van der Fort nach seinem Sieg über Espinel jetzt noch so ein so Top Gun Spieler aus dem Turnier nimmt. Aber ich lasse mich natürlich da auch gerne eines Besseren belehren. Auf jeden Fall sehr interessante Begegnungen und das trifft dann auch für den heutigen Abend zu. Dirk van Deifenbode eröffnet diesen gegen Glenn Durant, danach Gervin Price gegen Mervyn King und Dave Dave Chisnell gegen Dimitri Vandenberg. Natürlich sticht nach den bisherigen äh, Leistungen Price gegen King so ein bisschen hervor. Viele sagen auch schon, King, ja, der macht das Ding. Würdest du sagen, King gewinnt die Partie, weil vor allen Dingen Price dich noch nicht so überzeugt hat oder einzig und allein deshalb, weil King einfach in der Form seines Lebens ist?
1: Sowohl als auch. Natürlich habe ich jetzt Price schon ähm, zweimal gesehen und er hat mich bislang von der Qualität, was er ans Board gebracht hat, noch nicht so überzeugt. Allerdings äh, muss man das dann auch immer wieder einordnen oder kann das, was man analysiert hat, in der nächsten Runde dann wieder direkt in die Tonne kloppen, weil... Äh, ich glaube auch, Gervin Price ist einer, der sich mit dem Turnier steigern kann und der sich auch dann mit den Gegnern steigern kann. Aber die Frage, die ich mir auch stelle, ist, erstens, kann Mervin King dieses Niveau weiter fortsetzen? Die Frage haben wir uns ja auch in seinem Drittrundenmatch gestellt. Da mussten wir es dann danach mit einem klaren Ja beantworten. Jetzt spielt er gegen Gervin Price, wo... Auch viele sagen, der König, der ist momentan so gut drauf, der nimmt den Price auch raus. Ich gehöre dazu, aber nur, wenn er auch dieses Niveau weiterspielt. Also wenn er jetzt äh, deutlich absagt, dann glaube ich, wird, wird Price ihn auch cashen und dann wird es auch, oder kann es auch eine recht einseitige Nummer werden. Aber ich äh, glaube auch einfach, das sagt ja Mervyn King auch immer wieder in den Interviews, dass er sich super fühlt, dass er ein tolles Gefühl hat mit seinen Darts und dass er auch weiß, dass er top spielt und diese Möglichkeit, ich meine, er hat das ja auch im Hinterkopf und weiß, dass er vielleicht eine, eine Riesenchance oder eine einzigartige Chance hat, nochmal eine verdammt geile WM zu spielen. So viele, Marcel Scorpion hat es ja auch gesagt, werden wahrscheinlich in Zukunft dann nicht mehr kommen aufgrund seines Alters. Und ob er dann im nächsten Jahr nochmal in so einer Form ist, das muss man ja auch bezweifeln. Deswegen, wenn King dieses Niveau spielt, da lege ich mich jetzt einfach mal fest, Kevin, wie er es in den ersten beiden Runden gezeigt hat, dann wird er Gervin Price schlagen.
0: Ich lehne mich auf jeden Fall so weit aus dem Fenster, dass das eine ähnlich spannende Begegnung werden kann wie Clemens Ratajski von Gervenkalden. Es muss nicht unbedingt so spektakulär werden, weil ich glaube, das kann man kaum noch toppen. Aber Sechs, sieben Sätze erwarte ich schon bei den beiden, bei Price gegen King. Zu den anderen Begegnungen von Deifenbode Durant ist für mich auch ähm, ähnlich untipper wie äh, die meisten anderen Begegnungen an diesem Tag. Und dann ist für mich Chisnell Vandenberg echt noch eine Begegnung zum Abschluss der Achtelfinals mit ordentlich äh, Showstealer-Potenzial. Also chisnel äh, schwimmt so ein bisschen unterm Radar wie fast immer. Und Dimitri ist als einziger äh, Akteur bislang ohne Satzverlust. Wurde noch nicht wirklich gefordert, aber der scheint auch mit sich im rein zu sein. Der scheint richtig gut in Form zu sein. Also ich glaube, das kann auch ein richtig geiles Match werden.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also du hast mit Shizzy. Ja, einen, der zu Beginn gegen Noppert noch nicht so überzeugt hat. Da lief es auch vom Scoring her nicht. Aber er hat sich dann auch wirklich relativ schnell gefangen. Und wie er diese Partie dann auch weitergespielt hat und ja dann auch den Sieg eingefahren hat gegen Danny Noppert, das war für mich auch überzeugend. Das war vom Scoring konstant. Und Chisi ist ja auch einer, wenn der dann diesen Rhythmus findet. Und ich glaube, Dimitri Vandenberg ist da auch ein sehr guter Gegner für ihn. Weil ähm, auch wenn Dimitri jetzt vielleicht nicht immer den schnellsten Rhythmus hat, in der Art und Weise, wie er zum geht. Aber ich glaube schon, dass ähm, der Gegner Dimitri Vandenberg einem Dave Chisne sehr gut liegt und deswegen sehe ich da auch eine Partie mit hohem Potenzial, wo Chizzy sehr viele 180er werfen kann, was ja seine große Stärke ist. Und Dimitri ist einer, der kommt über die Konstanz und da bin ich auch mal wirklich sehr gespannt zu sehen, wie sich so eine Partie entwickelt oder was sich da durchsetzen wird. Die 180er von Dave Chisne oder das konstant gute Scoring von Dimitri Vandenberg. Und bei der Partie von Divenbode gegen Dörr hast du auch wieder, finde ich, so zwei unterschiedliche Charaktere oder so zwei unterschiedliche ähm, Männer bislang mit einer unterschiedlichen Wärme von Daven Bode der bislang es wirklich hat, lassen und Glenn Durant einer, der eine schwierige Zeit hinter sich hat, der kein gutes Auftaktmatch gespielt hat, der jetzt gegen Danny Baggisch sich äh, stark formverbessert gezeigt hat, aber die Frage ist, reicht das gegen einen Van Divenbode? Und da bin ich auch ähm, sehr gespannt zu sehen, was das für eine Partie wird, weil Durant ist ein sehr erfahrener Spieler, wie sich das auf Dirk Van Divenbode auswirken wird. Das wird eine vollkommen andere Partie werden für den Obergenius. Die Frage ist, bockt ihn das oder nicht? Wenn ihn das nicht bockt, dann wird er das, dann wird er einfach sein ein ganz normales Niveau spielen, aber Durant wird auch einer sein, wenn Van Dyvenbode mal einen Fehler macht, dann glaube ich, ist Durant zumindest wieder in der Form, um diese Dinge ausnutzen zu können. Das hat er ja in der Anfangsphase gegen Baggisch gezeigt, deswegen drei hochinteressante Partien, die uns dann auch in der Abendsession bevorstehen.
0: Wir halten fest, es geht spannend, hochinteressant und möglicherweise oder sehr wahrscheinlich spektakulär weiter bei der Darts-WM. Vier Tage erwarten uns nur noch dazwischen. Silvester ist ja spielfrei, wir gehen weiter die WM mit euch durch hier im Podcast bei Checkout und ja, ihr seid auch herzlich eingeladen bei NTV reinzuschauen, da gab es ja heute auch das Checkout Fernsehdebüt und natürlich ähm, gibt es auch weiter viele Artikel auf ntv.de. Aber natürlich ist sowieso das Netz voll mit äh, vielen Dartstexten. Das ist ja auch äh, jetzt einfach die die goldene Zeit sozusagen dieser Sportart. Und äh, wenn dann solche Partien anstehen, wie heute oder auch wie gestern Abend stattgefunden haben, Clemens Ratajski, Van Gervenkallen, dann ist es auch nur richtig, dass das gebührend gewürdigt wird. Wir würdigen jetzt zum Abschluss dieser Folge nochmal den Spieltagssieger, den Tagessieger im Checkout-Tippspiel bei Kicktipp. Simon160 hat mit dem Gesamtsieg genauso wenig am Hut wie wir beide, aber er kann sich über den Tagessieg freuen. 31 Punkte, sechs 6 Spiele, sechsmal 6 die richtige Tendenz. Ganz vorne an der Spitze liegt weiter CK3. Es wird... Aber weiter spannend bleiben, denn der Vorsprung auf Mume beträgt nur drei Punkte. Weitere drei Zähler dahinter Philipp Horn. Also macht weiter so. Wir geben auch weiter unser Bestes und freuen uns schon auf die nächste Folge dann in gut 24 Stunden. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.